0: Selamat datang di Podcast Mina, tempat bercengkrama ringan bersama sahabat Mina Polly di seluruh Indonesia. Setiap episode akan menemani kamu menyelami lebih dalam kekayaan perikanan, menggali insight baru budidaya, dan membawa kamu mengikuti arus perubahan akuakultur. Bersiaplah, karena kita akan memasuki dunia baru. Takbat Mina Poli balik lagi nih di podcast Mina yang kali ini adalah episode ke-14. Nah kali ini masih di edisi Woman in Aquaculture untuk memperingati kartini nih ya di bulan April ini. E, kali ini kita akan kedatangan e, wanita sukses lainnya di industri aquacultur. Jadi e, kali ini kita akan ngobrol nih bareng sama. Uh, salah satu CMO atau Chief Marketing Officer dari BANU. So please welcome Laksita Alifa Zain. Halo Alifa. Halo Malaras.
1: Hai semuanya. Salam kenal. Aku Alifa. Oke okay, Alifa. So how do you feel to be here today? So grateful ya. Jadi mm -hmm. terima kasih banyak buat Malaras dan juga Minapoli juga yang sudah invite BANU. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol deh di sini ketemu dengan sahabat. Minapoli dan juga kawan Banu lainnya. Oke. Okay. Ini jadi walaupun kita sedang berpuasa nih ya. Uh, eh
0: ini Alifa puasa gak nih? Puasa insya Allah. Oke. Okay. Jadi walaupun kita puasa mungkin yang dengerin juga lagi puasa. Semoga semangatnya ini tetap nyampe ya. Gak anti lemes-lemes gitu ya. Yes. Betul sekali Mbak Laras. <laughs> Oke. Okay. Nah jadi uh, Alifa ini tuh. Sud, uh, sekarang ini menjadi shift marketing officer di startup Bandung nanti kita ngobrol tentang Bandung itu tuh apa terus menjadi CMO itu kerjanya ngapain nah kita bahas dulu dari mungkin backgroundnya kali ya jadi uh, Alifa ini perikanan UGM 2016 jadi Betul. 2016 ini tahun masuknya ya
1: iya 2016 tahun masuk oke okay, berarti masih
0: muda <laughs> banget <laughs> kita kebayang lah ya mungkin kuliah 4 <laughs> tahun yang berarti ini udah
1: Lulus tuh tahun berapa hari Pak? Lulus ya kalau buat... apa um, ...sidangnya itu mm -hmm. di akhir tahun kemarin. Okay. Tapi buat wisudanya baru Februari kemarin. Februari oh, 2021, 2021. oke okay.
0: yeah. jadi masih muda banget masih harusnya masih umur 23 ya, 23 atau dulu? iya yeah, 23, barusan banget
1: kemarin 23 umur oh, oke, okay. harusnya kemarin 14 okay. sih, tanggal 14 oh, sih sebenarnya oke, okay, oke, okay, okay. jadi baru banget ya uh, iya ini fresh oh.
0: from the oven <laughs> oke, okay. nah aku mau tanya nih Alifa ini emang asli uh, asli UGM lagi, emang asli Jogja atau dari mana nih?
1: Nah, kalau aslinya dari Karanganyar itu hmm. di samping Solo kalau mungkin Balaras enggak tahu Karanganyar. Hmm. Tapi karena ya kuliah di Jogja jadinya selama 4 tahun itu benar-benar saya di Jogja sih malah lebih jarang pulang gitu. Oke, okay. terus tapi kalau
0: banunya sendiri apakah di Jogja juga atau iya. malah di luar lagi? Oh, di Jogja juga. Iya,
1: kalau head office kita ada di Jogja, tapi kalau buat Kolam risetnya kita malah ada di Klaten Tapi oh, ya okay. mungkin sekitar Empat puluhan menit lah kalau misalkan Dari uh, office. Oke okay,
0: oke okay. Nah uh, Terus Arif aku pengen nanya nih Sebetulnya awalnya ini uh, Masuk ke perikanan Itu tuh mm -hmm. kenapa sih Masuk ke kuliahnya dulu deh Kenapa perikanan mm -hmm. nanti baru kita tanya
1: Kenapa ke Akokotor <laughs> Menarik sekali ya pertanyaannya Mbak mm -hmm. Laras Jadi tuh kalau uh, tiap ditanya Kenapa masuk perikanan tuh sebenarnya lebih ke kecelakaan sih, bukan kecelakaan okay. juga ya. Sengaja Kaya, ya? Iya nggak sengaja gitu lomba, karena emang dulu apa namanya aku pengen banget jadi dokter kan, cuma oh gitu. karena uh, menyadari kapabilitiku juga nggak sebagus itu dulu, terus juga apa namanya uh, aku nggak uh, dulu sama tuh aku superbird ya, ma pokoknya kayak bisa dibilang beda banget sama kayak sekarang kayak gitu. Nah, terus makanya dulu waktu apa um, menyadari menjadi dokter itu udah kayak terlalu jauh untuk dicapai, hmm. terus aku mikir nih kayak apa ya kira-kira uh, oh ya udah aku ambil jadi uh, ahli gizi aja gitu. Waktu itu jadi pilihan pertamaku waktu UM waktu itu aku uh, ikutnya yang uh, ujian masuk UGM itu pilihan pertamanya itu gizi. Nah, mm -hmm. terus aku tuh ingat guru lesku tuh bilang kalau misalkan pilihan kedua itu kamu harus yakin kamu keterima gitu di situ. Iya, yeah, nah,
0: cadangan ya.
1: Iya bener kan mbak. Terus waktu itu aku mikir kan, wah ini lagi ramai banget. Waktu itu lagi rame banget busu sih uh, programnya illegal fishing mm -hmm. kayak gitu. Terus aku juga suka ke pantai. Terus aku lihat tuh di UGM, eh ada jurusan manajemen perikanan ya asik juga kayaknya. Karena uh, aku tuh juga sebenarnya pengen banget masuk sosial kan mbak. Cuma mm -hmm. karena... di SM IPA, jadi aku ngerasa sayang gitu, kalau misalkan, betul. iya, kalau misalkan <laughs> apa, cross jurusan gitu di kuliah, terus akhirnya aku ambil tengah-tengah tuh manajemen sebenarnya perikanan, oh ada manajemennya, berarti masih ada sosial-sosialnya gitu lah hmm. Terus ya udah beneran Mbak, keterima. Yang pilihan dua pertamanya waktu buka tuh kayak bengong gitu loh. Hmm. Ini ini keterima di perikanan, ini kuliahnya gimana ya? Kaya, karena beneran nggak <laughs> ada bayangan sama sekali yeah, yeah, gitu yeah. kan Mbak. Uh -huh. Apalagi rumahku di karanganyar yang notabene jauh sama laut dan hmm. lebih ke sektor pertanian gitu loh yang uh -huh. ada di sini tuh. Nah ini perikanan emang beneran suatu hal yang baru banget gitu. Jadi gitu ceritanya Mbak, kenapa memilih perikanan? Sebenarnya karena busuk sih. Nyesel gak kecemplung kesini? Kayaknya enggak sih? Sama sekali enggak sih Mbak, mm. malah malah bersyukur banget sejujurnya kayak kayak aku berterima kasih dengan diriku yang dulu gitu ya <sukur> Allah,
0: Alhamdulillah Alifa kau memilih perikanan dulu. Karena kalau enggak perikanan, Mbak Nui ini kayaknya enggak jadi sih. Atau Waduh. si M.O. nya bukan Alifa sih. Oke, <sukur> iya, <benar. sukur> oke. Okay, okay. Nah terus Uh, tadi kan Alifa bilang nih waktu SMA-nya nggak sesibuk, uh, bukan nggak sesibuk enggak nggak seaktif waktu kuliah mm -hmm. dan apalagi sekarang setelah lulus gitu. Mm -hmm. Nah yang motivasi, aku lihat nih kayak kamu aktif banget di ISAC, terus yeah, juga betul. lomba banget sana sini, bahkan Bantu sendiri pun juga kayak bisa dibilang uh, proyek yang dilombakan gitu kan. Dan mm -hmm. akhirnya jadi startup kayak gitu. Nah itu tuh uh, gimana sih Alifa untuk bisa kayak ...motivate diri kamu dan juga pastinya kayak ngebagi waktu ketika hmm. kuliah gitu. Akhirnya kayak eh, gue harus jadi anak yang aktif nih di perikanan kayak gitu.
1: Um, ini kalau apa namanya, kalau cerita flashback dulu hmm. ya mbak ya. Kenapa akhirnya kayak gitu sebenarnya gara-gara patah hati sih mbak. Oh gitu. <laughs> wow, the power of broken heart <laughs> ya. Iya. Oke okay, oke. Okay. Iya jadi dulu tuh. Ya jadi tuh apa kalau buat lucu-lucuannya istilahnya mm -hmm. dulu tuh apa waktu aku di Jogja tuh kayak udah akhirnya aku mengakhiri uh, hubungan mm -hmm. gitu kan Mbak. Nah itu sempet galau banget kayak yang mikir apa hampa kayak kok ngapa-ngapain kuliah kayak awal-awal jadi mba gimana sih Mbak kayak uh -huh. yang masih bingung juga kan nggak mm -hmm. punya teman gitu-gitu terus ya udah aku kayak di situ uh, tekatin aja gitu kayak uh, lihat aja ya gitu. kayak uh, apa pasti pasti bisa kok apalagi dulu tuh ini sih mbak lebih ke uh, apa social pressure juga karena mm -hmm. mungkin teman-temanku kayak mereka keterima ya di jurusan-jurusan uh, yang jelas gitu kayak mm. ya apa manajemen terus juga bisnis kayak gitu loh yang orang-orang uh, familiar gitu nah, yeah, betul. ketika mereka tahu kayak aku di pernikahan mereka pasti langsung ngejudge dulu pertama kayak pernikahan menjadi apa sih kayak gitu apalagi mm -hmm. cewek mereka lebih kayak malah lebih nggak tahu lagi gitu kan mau jadi apa terus ya udah hmm. di situ kayak bernabar malah jadi bernabar jadi membakar diri yeah. itu sih jadi yang oh lihat aja besok ya kayak gitu-gitu yang mulai dari ya tapi ya dulu emang nggak segampang itu sih mostly bernabar yang menangis-nangis darah uh -huh. ya. ya begitu perjuangan apa awal-awal kuliah tapi alhamdulillah apa namanya um, ternyata juga uh, dari hasil mostly kalau kita udah berniat terus niat kita juga baik gitu akan ada hasil lagi itu kayak usaha tidak mengkhianati hasil gitu.
0: Betul, walaupun memang it takes years ya, kayak iya. itu bisa dibilang selama kamu kuliah itu kan kayak 4-5 tahun gitu kan sampai sekarang. Mm -hmm. Dan sekarang pun juga Uh, belum berhenti gitu kan. Pasti masih kayak berusaha untuk Banu bisa lebih maju lagi kayak gitu. dan yeah, nah, akhirnya so. dua cewek gitu ya bersama uh, Sally bisa mm -hmm. bikin startup gitu kan di <laughs> Banu. Oke. Okay. Nah uh, Alifa gimana sih uh, jadi CMO di Banu tuh ngapain sih sebenarnya?
1: Um, jadi CMO di Banu karena M-nya ini marketing, jadi hmm. ya apa kita melakukan hal-hal basic marketing sih, karena Banu juga masih baru gitu ya mbak. Hmm. Uh, jadi yang kita lakuin tuh sebenarnya lebih uh, apa namanya, kita ngobrol-ngobrol sama pembudidaya aja sih. Jadi hmm. lebih banyak uh, terjun ke lapangan langsung, buat Istilahnya produk market fit lah, apakah hmm. uh, riset yang kita jalankan sekarang ini sebenarnya apa yang para pembudidaya butuhkan hmm. gitu. Jadi ya itu, uh, apa, role posisi CMO ini sebenarnya sebagai bridging-nya gitu hmm. antara antara lapangan dan juga antara uh, tim riset gitu biar seiringan begitu. Karena emang paling penting Abelah ini bisa digunakan sama pembudidaya ya supaya bisa ya, bermanfaat. betul sekali.
0: Oke, okay. nah terus... Uh, Kan biasanya orang mikir marketing, harusnya kita kayak lulusan yang emang ngomonginnya tuh marketing gak sih? Kayak di, mm -hmm. ketika pas kamu kerjanya dengan background perikanan tapi menjadi CMO, apakah itu sangat membantu? Atau ada hal-hal yang perlu kau pelajari lagi atau gimana?
1: Um, kalau uh, dari background ke perikanan sebenarnya sangat membantu karena mm -hmm. itu tadi aku uh, di perikanan itu belajarnya di manajemen dan di manajemen itu kan banyak Kita banyak belajar tentang apa namanya finance juga, terus kita hmm. juga uh, belajar ya tentang apa dasar-dasar manajemen dan sebagainya gitu. Jadi uh, sebenarnya nggak terlalu ini sih mbak. Mostly dalam segi apa sosial ekonomi, apalagi aku juga uh, skripsi aku fokusnya ambil di sosial ekonomi, nggak jadi nggak terlalu susah juga gitu buat hmm. implement di bandung sekarang karena ya aku udah dapat ilmu dari kuliah, terus sekarang aku belum tinggal kayak menerapin itu di lapangan begitu.
0: I see. Oke, okay, terus uh, gimana sih awalnya uh, terbentuk tim Banu ini? Karena kalau aku lihat nih, uh, founder-nya ini background-nya bisa dibilang beda semua, beda angkatan. Mm -hmm. bahkan beda angkatannya itu bukan uh, 1-2 tahun tapi beda angkatannya kayak alumni gitu uh -uh. nah itu gimana sih uh -uh. Uh, Alifa
1: bisa menemukan orang-orang ini gitu nah jadi emang uh, apa long story banget sih sebenarnya terbentuk kayak hmm. Banu dan aku tuh sebenarnya baru join Banu tuh di awal 2020 mbak kayak hmm. tahun lalu banget gitu kalau awalnya banget itu sebenarnya tuh namanya bukan Banu jadi Mas Fajar itu founder utamanya uh, angkatan 2012 ya 2012 atau hmm. 13 aku lupa dari teknik mesin. Nah, uh, mas Wajar ini dia ada riset gitu sama dosen. Terus mm. waktu itu risetnya tentang mikrobubble generator. Mm. Nah, terus uh, dia uh, ngelihat nih, oh ternyata hasilnya kalau misalkan di limbah tuh bagus. Nah, makanya mau dicoba di perikanan karena uh, mikir kalau misalkan di limbah yang nggak ada makhluk hidupnya bagus, uh, kalau misalkan ditaruh di perikanan pasti uh, lebih bagus juga gitu yeah. untuk makhluk hidupnya, untuk ikan-ikan di dalamnya. Terus ya udah akhirnya. Coba riset terus Mas Wajar pertama yang ngebentuknya itu mino namanya itu uh, apa buat fokus di mikroba generator aja itu waktu itu sama kalau di anggota Banu sekarang malah di mino itu malah nggak ada sih malah nggak ada jadi itu benar-benar yang uh, apa uh, tim yang lama itu teman-temannya Mas Wajar satu angkatan kalau nggak salah hmm. nah terus. Uh, abis selesai kuliah teman-temannya pada bubar pada pada kuliah mm -hmm. S2 pada kerja nah itu Mas Fajar masih stay di Jogja buat melanjutin riset nah sampai akhirnya ada lomba Cisco itu terus uh, mm -hmm. terbentuklah Banu dan uh, di situ mulai diinovasiin pakai sensor makanya perbedaannya sebenarnya yang lama dan yang baru kalau yang sekarang yang Banu kita pakai sensor sedangkan yang Mino dulu itu pure yang cuman mikroba oh, berjenis darah apa aja iya betul. Begitu hmm. terus kalau buat yang apa namanya uh, banu sendiri yang pertama uh, kenapa bisa dapat orang-orang ini ada Mas Hari, Mas Ari dan juga ada Seli itu kalau yang pertama Mas Wajar nih uh, udah kerja sama duluan nih sama si Mas Hari ini dari perikanan terus juga ada hmm. Mas Ari itu dari elektronika dan instrumentasi Nah, mereka udah ada project duluan sebelumnya terus ya udah akhirnya diajakin Mas Fajar kan buat ikut lomba Cisco terus kurang satu role yaitu uh, ketuanya malahan kan karena waktu itu Mas Fajar harus S2 juga berangkat S2 hmm. ke Sweden. Terus uh, apa? Datanglah Sally gitu jadi CEO. Nah, terus di akhir tahun di akhir 2020 itu kebetulan Uh, aku sama Sally itu apa namanya um, ikut pilihan mahasiswa berprestasi UGM mm -hmm. jadi kita ketemu kita satu kamar terus jadi kita I saling think. kenal gitu ya kita keep kontak terus kan terus sampai akhirnya Sally itu ngasih tahu dia ada proyek itu Banu terus kayak wah menarik tuh abis itu karena di akhir tahun aku masih jadi ketua Isaac waktu itu mm -hmm. jadi kayak susah buat bagi waktu aku bilang Sally aku bakal joinnya ntar di awal tahun begitu jadi di awal 2020 aku baru masuk dan itu benar-benar langsung yang ngerjain lomba-lomba. Hmm. Banyak gitu mbak ceritanya. Okay. Uh, boleh dicatain gak ya sih gimana,
0: uh, apa gimana ya? kan Banu ini diikutkan ke berbagai lomba. Nah mm -hmm. terus tuh dari masing-masing lomba itu tuh yang yang sebenarnya uh, kalian pingin ini tuh apa sih? Pastinya menang iya, cuman apakah mm -hmm. ada uh, apa ya? Apakah itu jadi berlanjut ke proyek kalian sekarang atau seperti mm -hmm. apa?
1: Um, ya itu benar sih Mbak, menang itu apa uh, pasti yang dipingin mm -hmm. ya, karena emang kalau tiap lomba kan grandnya juga nggak main-main, mm -hmm. maksudnya mereka ya 10.000 dollars dan mm -hmm. apa uh, ke atas gitu. Cuman hal lain sebenarnya yang kita cari itu lebih ke apa ya mentoringnya gitu loh Mbak. Mm -hmm. Jadi kalau ada beberapa lomba yang dia itu uh, sistemnya kayak uh, akselerator. Jadi kayak kemarin kita ikut out for food, awalnya dia tuh lombanya tuh uh, kayak cuman seminggu di Malaysia gitu karena waktu itu pandemik di awal Maret harusnya kita ke Malaysia buat lo battle for food tapi ternyata dia dimundurin uh, nih jadi di bulan Oktober hmm. nah, jadi ada dari Maret sampai Oktober itu benar-benar kayak dikasih uh, apa namanya uh, mentor terus juga diajarin buat pitch yang bagus sama uh, men, apa namanya pitch mentor dari Silicon Valley kayak gitu-gitu jadinya emang itu yang kita cari juga sih sebenarnya dari apa lomba-lomba yang nggak cuman kita submit terus kita pitching terus udah keluar hasilnya tapi yang itu tadi semacam akselerator yang kasih kita beberapa program buat uh, develop startup kita gitu dan itu pastinya sangat
0: membantu untuk progres Banu sendiri ya kalian jadi kayak uh, mungkin biasanya orang buat startup dulu baru dapat Uh, akselerator maksudnya biasanya kan jalan dulu nih sendiri. Hmm. Nah kalian istilahnya dari awal nih udah dikawal gitu, udah eh, di mentor gitu sama orang-orang. Oke okay, oke. Okay. Nah uh, terus kalau nggak salah aku cari-cari di internet nih uh, Alipas sama Selly ini jadi CEO sama CMO pas dari kuliah ya? Itu, itu apa, apa pas ya. udah lulus apa gimana?
1: Kalau Seli dari kan Seli itu joinnya 2018 hmm. Kemudian, ya 2018 kalau aku 2020 itu masih sama-sama kuliah sih mbak. Cuman hmm. kalau aku waktu itu sambil skripsian aja. Nah itu gimana
0: bagi waktunya Alifa? <laughs> Karena skripsi kan juga uh, bisa dibilang cukup stressful ya harus ya kayak uh, apa sih namanya sekali. banyak banget hal yang harus dilakuin sendiri hmm. dan juga di saat bersamaan kamu harus ada gitu uh, role sebagai CMO-nya di
1: Banu. Iya. Itu tuh bagi waktu
0: itu.
1: <laughs> Jadi tuh aku dulu waktu skripsi itu aku udah milih nih mbak topiknya buat sosial ekonomi kan hmm. Nah tapi yang uh, topik pertama aku tuh uh, apa namanya tempatnya tuh ada di luar Jogja waktu itu Karena uh, itu proyek dosen kayak gitu kan hmm. Terus waktu itu aku sempat juga pergi ke apa buat volunteer di Slovakia Nah waktu selama aku volunteer di Slovakia ini aku kayak sambil bener-bener mikir gitu Kalau misalkan apa namanya, aku tetap pakai skripsi topik yang lama itu kayak bakal susah banget kalau misalkan aku harus ngurus baru dan lain sebagainya gitu. Hmm. Sampai akhirnya terus, apa namanya, aku pernah ikut juga. Jadi sebelum aku join Banu tuh, aku pernah ikut ada CSR Pertamina itu kerjasama-sama Banu. Nah, waktu itu aku sempat ikut datang juga gitu. Terus di situ aku ngerasa itu bisa jadi topik skripsiku karena... apa nggak uh, ada uh, belum ada yang mengevaluasi uh, gitu apakah sebenarnya uh, alat bano ini uh, bisa ngebantu si pembudidayanya hmm. gitu terus karena ya itu aku mikir uh, kalau misalkan aku harus keluar jogja bakal ribet banget terus akhirnya aku ganti topik itu berbare aku uh, wow. temanku kayak udah pada ngerjain aku kayak uh, itu berbare aku di Slovakia kaya, jadi kayak pusing banget gitu ini ganti enggak ya ini ganti nggak ya sampai akhirnya terus aku kayak oh ya udah mantep aku akhirnya ganti topik terus aku Konsul ke dosenku, dosenku oke okay, terus udah deh ya itu benar-benar yang jadi kayak sambil menyelamin eh sambil, minum air, <laughs> minum air. Jadi ya, ya. apa? Uh, selama aku uh, skripsi karena aku pakai yang kualitatif mbak, jadi apa? Aku juga ngelakuin interview wawancara ke uh, pembudidaya ikannya gitu. Jadi sekalian nanya aja sih feedbacknya hmm. buat Banu terus oh jadi tahu gitu uh, buat grand mappingnya. Oh berarti kalau ngelakuin apa namanya asosial project ini harus gini harus gini kayak gitu. Jadi
0: sekali melakukan kegiatan itu sebagai Alifa mahasiswa UGM, hmm. sebagai tim Omania, sebagai social entrepreneur juga gitu kan. Jadi, Betul tuh, sekali. Dapat. Iya. Oke okay. ini menarik <laughs> banget sih. Nah uh, mungkin kita balik lagi ke Bandung nih, uh, Alifa kan kalau ga salah uh, tag lainnya tuh uh, ini ya we invest in water to relief hunger ya. Betul. Nah, Uh, Sebenarnya tuh invest in water sendiri itu tuh kayak gimana sih, Liva? Konsepnya kalau dari yang mbak hmm. gitu. Hmm. Oke.
1: Okay. Jadi kan kalau selama ini yang kita tahu sektor budidaya perikanan ya, terutama mbak, itu kan masih tradisional banget. Hmm. Maksudnya belum ada implementasi teknologi yang masuk, hmm. masih jarang banget gitu. Nah makanya kita bawa invest in water karena memang kalau pakai teknologi kita kan ya apa ada biaya yang harus dikeluarkan gitu, yang hmm. dalam kata lain itu sebuah investasi. Nah, tapi dengan uh, mengeluarkan biaya untuk uh, punya alat kita dengan menginvestasikan alat kita itu apa namanya uh, bisa bikin produktivitas kolamnya meningkat gitu. Jadi uh, apa uh, perputarannya akan lebih cepat kayak gitu hmm. untuk menghasilkan ikan dan uh, apa namanya ada uh, juga untuk meningkatkan produktivitas itu tadi Makanya ketika dihubungkan sama Relief and hunger ini sebenarnya kita mengacu di tahun 2050 yang kita uh, dikabarkan kita harus yeah. memberi makan 10 miliar orang hmm. gitu karena makanya kalau kita cuman stay dengan traditional way untuk membudidayakan ikan gimana caranya kita bisa uh, apa uh, memberi makan 10 miliar orang ini tadi gitu. Makanya kita butuh uh, sebuah disruption, terobosan-terobosan yaitu dengan cara ya kita harus menginvestasikan alat ke air kayak begitu. Mm
0: -hmm. Memang uh, sebenarnya mungkin boleh dijelasin enggak sih secara
1: sederhana aja Lipa. cara kerja dari ban mm -hmm. ini itu kayak gimana sih? Cara kerjanya tuh simpel banget sih Mbak sebenernya. karena kita kan uh, basicnya aerator ya. Jadi hmm. um, ada, sebenarnya ada, kita bisa pakai uh, power source-nya, bisa pakai listrik PLN biasa atau hmm. pakai uh, solar panel gitu. Nah kalau pakai listrik PLN biasa itu beneran kalau dicolokin, udah nyala deh apa microbubble-nya bakal keluar gelembung-gelembungnya bakal keluar gitu nah terus kalau apa namanya um, kita integrasiin pakai sensor uh, itu lebih otomatis lagi jadi kalau misalkan Jadi kan aerator kalau dicolokin kan ya udah dia bakal nyala terus uh, selama list, uh, apa sumber listriknya itu nyala mm -hmm. juga kan Mbak. Nah, kalau pakai sensor itu based on uh, dissolved oksigen atau oksigen mm -hmm. terlarutnya. Jadi kita bisa set kalau uh, apa oksigen normal kan uh, around 3 atau 5 ppm kayak gitu. Nah, kalau misalkan nanti dia di bawah 3 ppm misalkan nah itu baru uh, MBG kita nyala Alat kita nyala gitu Tapi kalau misalkan Dia masih di Atas tiga Atau sama dengan tiga Itu masih aman Jadi kayak dia nggak nyala Jadi bisa hemat listrik Begitu Dan uh, Apa kita benar-benar Ngembangin itu semua Bisa dilakuin Lewat smartphone Jadi nggak perlu hmm. Yang harus ke lapangan Buat Apa Duit manually Gitu istilahnya Tapi itu benar Bisa dikontrol Dari smartphone Begitu
0: Nah Nah uh, Nyambung ke role sebagai CMO nih. Tadi kan mm -hmm. juga Alifah ngasih tahu kalau misalnya uh, kamu sendiri bak jadi istilahnya bridging untuk ke pembudidaya. Mm -hmm. nah, sedangkan kan tadi tantangannya sendiri pastinya karena mereka masih berpikirnya secara konvensional kan. Masih kayak Betul. dari dulu kita kayak gini kok kita biasa aja bisa-bisa mm -hmm. uh, aja untuk ngaselin ikan dan segala macam. Nah. itu strateginya rifka untuk ngejelasin uh, cara kerja alat ini terus kalau dipakai tuh uh, bisa lebih menguntungkan dan segala macam itu tuh kayak gimana sih karena aku yakin itu pasti sesuatu yang uh, cukup lelah ya dan juga hmm. tentunya kan banyak gitu maksudnya nggak uh, mungkin bano uh, hanya berfokus di satu daerah pasti kan pingin untuk bisa di seluruh Indonesia kayak gitu yeah. nah itu kayak gimana sih strateginya
1: um, kalau strategi kita Uh, tadi simba kita lebih banyak benar-benar yang terjun ke lapangan langsung gitu, maksudnya kita nggak melakukan asumsi yang cuman uh, kita mikir pembeli daya kayak gini deh, kayak gini hmm. deh, tapi kita beneran nanya ke lapangan. Terus juga ini simba kalau misalkan apa uh, di sektor perikanan tuh pelaku pelakunya tuh masih yang itu itu aja sebenarnya, hmm. maksudnya ya kalau yeah. dia udah gede kayak ya dia udah gede kayak orang-orang oh, pasti tahu dia gitu. Nah. kita langsung uh, datangnya ke orang yang udah gede ini gitu karena hmm. maksudnya dia sudah menjadi influensi itu kan kalau misalkan kita pasang alat di dia dan berhasil itu tentu pasti uh, otomatis orang-orang juga bakal tahu gitu maksudnya tanpa kita bener-bener ketok pintu satu persatu itu juga orang-orang uh, udah bakal tahu gitu jadi ya itu tadi sih bener-benar yang Um, kalau buat stage yang sekarang kan kita masih benar-benar awal banget ya Mbak. Hmm. Maksudnya kita juga belum um, mass production kayak gitu. Jadi emang buat kita naruh alat tuh kita juga harus milih gitu loh. Kita naruh alatnya ke ke siapa gitu. Nah target kita buat saat ini ya kita naruh alatnya ke apa mungkin yang udah settle istilahnya. Karena ya dia uh, udah tahu nih buat apa namanya teknologi-teknologi uh, lain mungkin yang sebelumnya udah pakai blower atau pakai kincir. Jadi uh, ada pembandingnya gitu. Tapi kalau hmm. misalkan Uh, kita di pemuda yang masih baru, masih awal atau mungkin yang uh, bisa dibilang pembudaya kecil kalau buat percontohan itu masih agak riskan begitu. Jadi uh, emang kalau buat sekarang stage-nya begitu, cuman kalau untuk kedepannya harapannya alat baru ini bisa dipakai di pembudaya kecil juga karena emang hmm. dari awal tujuannya dari Mas Fajar juga uh, sebagai founder utama ya baru emang dia desain alat ini sesimpel mungkin gitu karena Uh, apa aerator-aerator yang ada itu uh, istilahnya kayak ribet instalasinya mesti untuk ukuran bubble yang kecil begitu nah makanya uh, dia coba desain sesimpel mungkin biar bisa digunain sama pemudes skala kecil juga begitu
0: oke okay, alifana terus uh, ini kan kalau dilihat juga banu ini berpartnership dengan banyak organisasi dari istilahnya di luar negeri nah ini tuh dapatnya hmm. apakah lewat lomba-lomba itu atau ada cara approach
1: lainnya alifana kalau buat sekarang sih sover lewat lomba sih Mbak. Hmm. Kalau yang beneran maksudnya udah yang kita uh, ngobrol terus kita udah uh, apa namanya bikin suatu barang kayak gitu itu dari dari lomba sih kalau yang dari luar negeri.
0: Berarti uh, ini bisa jadi strategi juga ya. Uh, Alif jadi kayak misalnya mungkin untuk lebih ke anak-anak kuliah sekarang <tuh> pun kayak nggak usah khawatir gitu atau nunggu lulus istilahnya kan ya. Uh, bahkan yeah. sekarang udah ada cara approach lewat lomba-lomba kayak gitu gitu. Betul, betul <laughs> sekali. Dan itu bahkan emang juga istilahnya mentoringnya bukan formalitas emang kayak uh, ini di expect-nya untuk benar-benar jadi startup yang mereka udah bisa menjalankan bisnisnya sendiri. kayak yeah. Iya, gitu kan betul sekali. Oke, okay. nah uh, kalau menurut Alifa nih sebagai wanita dan juga Uh, yang mengklaim dirinya social entrepreneur uh, enthusiast <laughs> gitu ya. Nah um, menurut Alifa nih aquaculture tuh fit in gak sih untuk uh, istilahnya role kamu sebagai perempuan dan sebagai social entrepreneur gitu?
1: Sangat-sangat fit in Mbak Laras kalau apa namanya aku bisa bilang Maksudnya aquaculture itu uh, masih menjadi sleeping giant ya Dia hmm. potensinya gede tapi emang masih tidur aja gitu masih hmm. belum diunlock unlock dengan baik Nah apalagi buat uh, perempuan untuk perikanan budidaya karena uh, apa kita bisa melakukan itu di halaman rumah kita bisa uh, ada lahan kosong kita buat kolam jadi itu lebih ini sih ya lebih lebih safe lah ya buat uh, perempuan dan uh, dan istilahnya masih di darat gitu loh jadi mm -hmm. yang ia ya masih bisa ya masih bisa masih bisa bertemu dengan manusia lain begitu kalau Yay. misalkan apa namanya uh, butuh bantuan atau mungkin Oke, okay, nah terus
0: kan Alifa sendiri ini juga istilahnya ke lapang ya uh, bertemu sama pembudidaya-pembudidaya gitu. Mm -hmm. nah, apakah dengan uh, kamu perempuan, apakah itu ada perbedaan atau sebenarnya kayak itu tuh tergantung gimana kita delivering message
1: aja sebenarnya nggak nggak peduli gender kita apa kayak gitu. Um, menarik sekali pertanyaan ya, Mbak. Jadi kalau apa uh, aku ke lapangan itu sebenarnya selama ini Um, ada sih beberapa yang kaget gitu loh, uh, pertamanya hmm. mungkin uh, aku kan ngechat dulu tuh kadang aku ada yang langsung tapi kadang aku ada yang ngechat dulu itu pertama manggilnya masih mas, mas. Karena, yeah. ya, karena karena ini kan, karena stereotipnya orang-orang yang ada di budidaya itu kayak uh, laki banyak gitu, uh -huh. uh, cowok semua gitu. Nah uh, makanya kalau aku udah ke lapangan sebenarnya uh, pertama kayak mereka ada yang gimana ya Um, ada yang ada yang sebenarnya bisa langsung diajak ngobrol tapi kayak awal-awal ada yang mungkin ngerasa wah ini uh, perempuan jadi pandangannya itu jadi beda gitu hmm. Mbak. cuman ya balik lagi sih tadi benar banget kata Mbak balares emang tergantung kita juga ada uh, delivering message nya monster kalau misalkan yang pemuda sebenarnya kalau pemuda yang ada di Yogyakarta sendiri so far sih mereka masih mereka enggak ada ini sih, mereka nggak ada yang mandang-mandang gimana-gimana gitu loh kalau misalkan uh, kita ke lapangan. Jadi kayak benar-benar yang kita bisa apa namanya uh, nyampein maksud kita, tas hmm. atau ngapain. Jadi emang uh, it has no agenda with the gender kayak gitu hmm. istilahnya. Begitu. Oke. Okay, nah, terus uh, Afifa ini kan uh, juga masuk di
0: artikel 7 Inspiring Women Advance Food and uh, science. oleh Hot for Food ya. Nah oh, iya, itu tuh uh, di situ tuh Alifa uh, membahas apa sih menyampaikan apa sih di artikel itu. Um,
1: itu tuh jadi aku tuh di kontak aja sih waktu itu buat apa namanya dibikin artikel gitu sama hmm. mereka. Jadi di situ aku ngebahasnya tuh tentang ya why I choose uh, apa namanya aqua culture. Terus apa yang aku lakukan di situ dan juga. Uh, apa namanya YM in love juga di sektor lebih ke hal-hal yang kayak gitu sih mbak yang dibahas ya karena mungkin yang uh, apa selama ini juga ya tadi balik lagi stereotip kan buat yang apa woman in STEM di dunia hmm. STEM tuh kayak masih sedikit gitu kan ya jadi uh, apa namanya research uh, researcher, scientist dan juga hal-hal uh, yang berbau ya perikanan kan masuknya kan dia dalam ini ya uh, rumpun saintek juga kan yeah. nah itu kan masih sedikit nah makanya waktu itu ya apa dikontaknya buat itu sih buat ditanyain hal-hal itu tadi oke
0: okay. terus uh, why bukan why sih lebih kayak uh, apa yang akhirnya membuat ...kamu semakin jatuh cinta di akuakultur. Apakah karena Bandungnya atau apakah karena... ...oh ternyata peluangnya masih potensialnya masih sangat luas... ...atau seperti apa? -apa?
1: Um, kalau yang bikin aku akhirnya uh, mau stay... ...karena ya apa... ...aku kan kalau aku pribadi nih mbak aku tuh orangnya suka... yang uh, ...jadi part of the problem solver kayak gitu hmm. loh. Jadi kalau aku bisa unlock yang sesuatu tuh kayak ada... rasa bahagia sendiri gitu di dalam di dalam diri Nah, makanya kalau aku di aquaculture yang aku lihat dia masih banyak banget potensial yang bisa di unlock, itu malah bikin aku jadi tambah semangat gitu. Hmm. Jadi yang pengen ini gimana sih ini biar uh, biar selesai ini harus gimana sih sebenarnya kayak begitu. Jadi ya udah makin makin lama ya makin makin enjoy aja begitu ada di sini. Oke, okay. nah uh, tadi kan
0: kita udah ngobrolin ya pajang lebar tentang apa sih yang Alifa udah lakuin gitu selama ini di Banu terus di aquaculture sendiri. Nah kalau uh, kalau kita ngomongin ke depan nih, misinya Alifa dan juga Banu di aquaculture ini tuh pinginnya seperti apa sih atau sampai kayak gimana gitu? Kalau
1: misi di Banu sendiri kita pengennya, um, kita pengennya sebenarnya... Ketika kita ke kolam, kita lihat alat kita dipakai di situ sih mbak. Um, ngelihat, hmm. ya benar-benar alat kita kepakai gitu. Uh, ngebantu pembudidaya-pembudidaya, uh, terutama pembudidaya yang skala kecil. Terus kalau buat aku sendiri, aku um, masih... Maksudnya kalau aku melihat uh, buat 5 tahun atau 10 tahun ke depan, aku masih pengen ada di sektor ini ya karena itu tadi. Maksudnya kalau dalam... setahun aja mungkin kita bisa ngelakuin banyak hal yang kayak kemarin 2020 kita bisa banyak uh, banyak hal yang kita lakuin nah makanya untuk uh, apa uh, tahun ini uh, terutama 2021 kita juga pasti bisa ngelakuin banyak hal juga gitu asalkan ya tadi uh, timnya masih solid terus juga Uh, kita dapat uh, dukungan juga dari uh, tadi mentor orang-orang sekitar kita yang ngasih arahan juga dan juga yang terutama kita ada funding-nya juga uh, kita mm -hmm. dapat grant juga atau mungkin uh, ada uh, beberapa investor yang juga tertarik buat invest kayak gitu jadi ya sebenarnya uh, buat Banu sendiri uh, intinya kayak keep going aja gitu sih Mbak, walaupun kayak mungkin hasilnya masih kelihatan kecil tapi kayak kalau kita doing it constantly gitu kita benar-benar yang apa namanya uh, istilahnya kita ya berlaku itu setiap hari dan konsisten kayak gitu terus hmm. hasilnya bakal kelihatan gede sih oke
0: okay. terus dari sisi uh, sebagai sosioprenernya nih yang pingin dicapai dengan BANU ini apa sih? apakah kayak uh, bisa apa ya membangun suatu uh, desa atau seperti apa?
1: Nah uh, kalau dari sisi social planner ya, karena aku dulu selama aku di Isaac juga mbak uh, waktu kuliah itu kan di Isaac tuh kita banyak banget proyek-proyek sosial ya, yang hmm. kita apa namanya uh, kita nggak bule-bule itu, terus kita ajak ke desa-desa buat ngebangun hmm. ada nah, Aku ngerasa seru banget gitu ngelakuin hal-hal ini kayak yang pertamanya mereka mungkin nggak tahu apa-apa, terus kita datang kayak mereka banyak uh, dapat skill baru kayak gitu-gitu. Nah. hal itu juga sebenarnya yang pengen aku terapin di perikanan um, kayak uh, apa misalkan ada suatu desa nih dia yang udah ada kolamnya mungkin udah ada kolam uh, apa kolam kelompok-kelompok ada kan di situ tapi mereka masih belum mereka masih belum ngerti how to manage dan juga mungkin masih belum bisa ibu-ibunya yang uh, nota bene mungkin di rumah jadi ibu rumah tangga sebenarnya bisa ngebantu juga buat ke kolam nah mereka belum ngerti buat itu nah aku pengen ngelakuin hal hal yang kayak gitu simbol lebih kayak yang, community empowerment, women empowerment hmm. kayak gitu, tapi ya di sektor perikanan gitu, di sektor budidaya terutama Oke, oke,
0: okay. okay, mungkin uh, ini pertanyaan terakhir nih Pak how do you feel and how do you manage to become a CMO in a such a really young age and a woman
1: hmm. kalau how do I feel uh, feeling grateful banget Simba pertama, aku benar-benar bersyukur uh, karena mendapatkan opportunity opportunity ini. Uh, maksudnya walaupun uh, aku nggak mandang role ya, tapi benar-benar kayak opportunity yang aku dapatkan selama aku di Bano itu benar-benar yang apa yang aku pengen gitu selama di Perikanan kayak kemarin apa namanya kita dapat invitation juga dari uh, Menteri KKP, terus kita juga. banyak uh, ada ikut beberapa lomba lolos kita menang terus juga apa namanya kita bisa ketemu sama orang-orang yang mungkin dulu aku selama kuliah kayak itu tuh terasa jauh banget gitu loh buat buat ditemuin hmm. tapi terus ketika aku ada di banu aku jadi CMO ternyata aku bisa make relation with them kayak begitu jadi itu tadi sih bersyukur banget for getting this opportunity tapi juga balik lagi uh, mungkin kayak orang kadang melihat... Uh, posisi yang sekarang kayak gitu mereka nggak mereka nggak apa mereka nggak lihat how do I how do I I do to take here gitu bagaimana apa yang aku lakukan buat aku ada uh, sekarang ini nah kalau ngomongin itu sih itu uh, sebenarnya it's a long process juga uh, apa namanya uh, itu uh, bukan hal yang mesti aku dari dulu aku nggak ada aiming buat oke okay, aku jadi harus jadi siapa banget gitu tapi mm -hmm. karena ya aku ada belajar uh, marketing juga di AISE terus aku juga aku kuliah di perikanan juga, aku belajar tentang perikanan, jadi itu semua kayak, menjadi uh, suatu skill yang akumulatif, yang aku, apa namanya, dapat di kuliah, terus uh, ternyata, dibutuhkan di bano gitu jadi uh, emang supply and demand tuh kayak harus harus match begitu jadi emang uh, mungkin juga bisa dibilang uh, udah uh, ini jadi apa uh, hasil dari kerja kerasku juga selama di kuliah bisa dibilang juga ini ada campur tangan dari yang maha kuasa jadi ya begitu mbak kurang hmm. lebih oke okay.
0: mungkin yang bisa aku uh, notes di sini itu adalah kalau misalnya Sebetulnya perikanan sendiri pun aquaculture sendiri pun gak bisa berdiri sendirian ya. Jadi pasti dia perlu untuk kita lengkapi dengan skill-skill lainnya gitu. Atau dengan ilmu-ilmu lainnya supaya kita bisa saling, uh, istilahnya apa ya. mendukung satu sama lain ya nggak sih kayak misalnya kayak oh. tadi uh, Rita bilang dengan aquaculture ini kita bisa women empowerment, yeah. bisa community empowerment juga. Terus mm -hmm. uh, dengan skill marketing kita kita bisa ngebantu orang untuk lebih mengerti tentang uh, apa namanya teknologi di aquaculture kayak gitu. Jadi sebetulnya semuanya connected gitu ya. Kita gitu gak perlu merasa lebih eksklusif sendiri kayak gitu. Oke okay, terima kasih banyak Alipas. Uh, kita nggak kerasa nih udah uh, rekaman udah sampai pertanyaan yang terakhir. Jadi semoga setelah ini orang-orang lebih punya insight yang lebih luas lagi. Terutama untuk uh, role perempuan gitu ya di aquaculture ini sebenarnya masih sangat Terbuka dan ini benar-benar open untuk siapapun gitu ya. Apapun background-nya. Kayak gitu. Yeah. Oke, okay, thank you guys for listening. My name is Lara Satipos Dewi. And my name is Alifa Zaid. See you in another episode. Goodbye. Bye.